0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre algo que comentamos em episódios recentes, olha só. Dessa vez é fidelização de clientes. Apesar de a gente entender como prospectar, né? Já falamos sobre isso. Como é que eu mantenho aquele cliente comigo? Porque se ele foi embora, não adianta de nada eu ter prospectado. Mas vamos lá para o papo, conhecer quem vai ajudar a gente nessa conversa. Nós temos aqui, hoje como convidado a Letícia, ela que é consultora em Marketing e Comunicação, e olha só que interessante, também é instrutora aqui na plataforma Lura. Seja bem-vinda, Letícia.
1: Olá, pessoas. Olá, Luiz. Olá, Ana. Muito prazer
0: estar aqui com vocês hoje. Hum, o prazer é nosso. E, exatamente como você comentou, juntamente com a Letícia, nós temos a Ana Mascarenhas, ela que já é uma figurinha marcada aqui nos episódios, e é a nossa tech lead de marketing aqui na Escola Lura. Seja bem-vinda, Ana.
2: Oi, gente. Tô de volta. Tô uma figurinha marcada mesmo aqui. toda semana bater no ponto, no Lays e adoro. Podem me chamar
0: sempre. A gente é que ama a sua presença, porque assim, a gente traz muito sobre conteúdo de design, conteúdo de vídeo e às vezes o pessoal que trabalha com isso esquece que é o tempo todo a gente se vendendo, é o tempo todo a gente lidando com o cliente, seja você dentro de uma empresa ou não. E é exatamente em cima disso que eu queria começar a conversa, né? A gente falou recentemente nos episódios sobre prospecção, inclusive com a adição gaveta. E assim, é legal entender essa etapa, vale muito a pena pra pessoa Freelancer, mas eu queria entender, começar entendendo o que, que vale mais a pena, vale mais a pena? prospectar novos clientes ou trabalhar em cima da fidelização dos clientes? Eu queria entender essa, essa dualidade entre a prospecção e a fidelização.
2: Bom, quem acompanhou o episódio que a gente falou de prospecção né, teve um momento que a gente comentou que você tem que entender o seu limite não adianta você prospectar vários clientes ali de uma vez que você não vai dar conta de atender na sua, na sua rotina na sua demanda com a sua equipe enfim, e entra mais ou menos no mesmo ponto, mais ou menos ali na mesma questão então, poxa, se você tem capacidade de atender simultaneamente, sei lá, 10 clientes, vamos supor, de consultoria com uma led de trabalho aqui, tá no momento com 10, 15 clientes, poxa, esse é o meu limite, é o limite que eu tenho de agenda pra encaixar de reunião, pra encaixar de trabalho, delegar pra outras pessoas de equipe, pra contratar freelancer, etc e tal. Cara, o seu limite é esse. Então, chegou no seu limite, a prospecção ela pausa, assim como o Gaveta comentou lá no outro episódio, e vamos trabalhar agora em manter esses clientes, né? O que, que você pode fazer para que esses clientes não se encantem pela sua concorrência, para que eles não procurem a concorrência. Acho que é o, o principal fator é esse. Então, o principal é você entender qual é o seu limite e respeitar o seu limite. Porque a partir do momento que você não respeita o seu limite ali de demanda, de trabalho, você aumenta isso, você prospecta demais, você pega contrato ao mesmo tempo, prometendo ali o mesmo prazo de entrega, cara, alguma coisa vai dar errado no meio do caminho. Algum você não vai conseguir entregar, vai dar ruim, você vai se queimar, com certeza. E tem outro lado também, né, Ana, que é
1: hoje é mais barato a gente manter cliente do que prospectar novos clientes. Se a gente vai falar em números, né? A gente precisa pensar sempre assim: eu, eu como é que eu mantenho, né, meu cliente hoje? Que se eu mantenho meu cliente, se o meu cliente está satisfeito, ele está feliz com o que ele está recebendo, ele com certeza é também um vendedor entre aspas, porque ele vai, né, passar adiante ali aquilo, ah, o trabalho ou o produto, independentemente, né, do que a gente esteja vendendo. Nossa, então, a gente está ali fidelizando, a gente está mantendo, ele acaba sendo ali um vendedor externo, né, que a gente fala trazendo mais cliente ainda pra
2: gente. É a propaganda do boca a boca, né? É literalmente, a pessoa que vai te indicando e vai trazendo mais gente pra você
0: é um pouco invisível, né, essa propaganda, mas ela é extremamente eficaz. Você até comentou uma coisa agora, Letícia, que é com relação a, a você fidelizou e, e é mais barato e tudo, e eu queria entender um pouco desse processo de fidelização. Porque você fala, ah, o cliente tá feliz, mas o que que é o cliente tá feliz? Eu fico imaginando assim, quando você termina o projeto, não é apenas você olhar e falar, é yeah, beleza, agora, o próximo projeto a gente tá aí, hein? Tamo não, junto! Não muito desse <risos> jeito, né? É tipo isso, tamo junto. Como é que funciona, sabe, essa parte mais técnica de caramba? Como é que é o processo de fidelizar? Quais são as etapas? Como é que eu sigo isso?
1: Eu acho que assim, ele começa, tudo começa com conhecendo o cliente, né? Eu sempre bato na tecla da persona. Às vezes eu tô com o um cliente e o cliente mesmo não conhece. Ele não conhece quem são os clientes dele, né? Na, na consultoria acontece muito isso. Eu chegar e falar, olha, vamos, vamos entender primeiro quem, as pessoas que para quem você vende, né? Quem, quem é a sua persona? Então eu tenho que começar a construir lá, bem lá do, do básico mesmo. Vamos entender quem que é a sua persona, para quem que a gente tá vendendo, quem que é o seu cliente? Então, quanto mais a gente conhece a pessoa ali, pra quem a gente vai fazer a venda, é muito mais fácil. Eu até brinco sempre com eles, eu falo, né, sempre o pessoal, eu falo, gente, é mais fácil a gente comprar um presente pra quem a gente conhece, de comprar um presente pra quem não conhece. Eu, do nada, vira lá alguém e fala assim, olha, vai ter um aniversário? Você faz um favor? Compra pra mim um presente. O Guilherme já fez isso comigo várias vezes. Eu, olha, tem um, uma pessoa que vai fazer um aniversário, Você pode fazer um favor? Compra um presente pra mim. Eu, tá, mas quem é essa pessoa? O que que ela gosta? Quais são os interesses que ela tem? Ela tem um uma necessidade, então a gente cai né, na, na persona. Quais são os desejos? Quais são os anseios? O que ela precisa? Qual, quais são as dores que eu vou estar ali sanando? Então eu preciso saber. Né? E eu sempre falo a respeito disso, eu sempre uso essa analogia porque faz sentido. Então a gente primeiro, de tudo, antes de mais nada, precisa conhecer o cliente. A gente precisa entender. que quanto mais a gente conhece, mais fácil da gente oferecer o que ele precisa. E de repente até mesmo criar uma necessidade. Às vezes a gente, tá, a gente enxerga uma necessidade nele e ele não tá vendo. Por conhecer, por analisar, Pesquisar cada vez mais, a gente acaba pegando isso e aí é, é muito mais fácil a gente oferecer uma coisa muito mais personalizada. E quando a pessoa sente que a personalização ela ela é um processo está acontecendo, impossível dela não gostar. Quem não gosta, né? Aquela coisa do tratamento é quase um tratamento VIP, gente. É assim, é pensar que você precisa hoje é entender das dores, entender das necessidades e fazer uma coisa assim muito pensada para aquele cliente, sabe? É realmente é fazer um negócio para aquele cliente, em particular, né? Acho que é mais ou menos por aí. Essa, essa é a primeira etapa, assim. Não sei, Ana, o que você pensa com relação a essa, essa parte? Eu acho que é a primeira etapa pra gente iniciar alguma coisa de fidelização, de prospecção, enfim, com o um cliente. Com
2: toda certeza, Lê. É até legal quando a gente traz esse assunto, assim, pensando, né, no design e, e tal, porque já é um serviço personalizado, né? Você tá criando algo ali pra necessidade daquela pessoa, daquele negócio, enfim. Então, já é algo muito assim, mas quando a pessoa vem com vamos supor, ela vem com uma demanda em que ela tem um gap ali de uma necessidade ou de uma exigência pro segmento dela, pro público dela, que nem ela mesma identifica mas que você como pessoa profissional identifica e já traz para ela já muda todo o cenário, né? É aquela velha coisa que eu geralmente trago nos cursos em relação a marketing, que não existe receita de bolo, que cada negócio cada nicho, cada segmento cada público vai ter uma necessidade diferente, vai ter ali uma abordagem diferente, e você como profissional precisa deixar isso claro pro seu cliente a gente precisa trazer isso pro seu próprio cliente te falar, olha, eu sei que você viu esse tipo de ação a pessoa tal tá fazendo, mas esse tipo de ação não vai fazer sentido para você por esse, por esse motivo, e a gente tem esse outro tipo de ação aqui, que vai te trazer esse benefício, que vai te trazer esse diferencial, que vai te trazer isso, então quando você traz pro cliente ali necessidades que às vezes ele ele nem supôs, né, que teve ali naquele momento, já dá justamente essa sensação que a Lê trouxe, né, de tratamento VIP, de, poxa, a pessoa tá criando, tá elaborando tudo isso aqui, pensado exclusivamente pro meu negócio. E também, às vezes, nem precisa ir tão longe, né, ser tão personalizado assim. Eu brinco que, na época que eu tava trabalhando em agência, e eu trabalhava muito com essa parte de planejamento, gerenciamento dos projetos, a primeira reunião dos clientes que entravam na agência era comigo então a gente fazia um, um big brainstorm assim né um, um super briefing para entender o cliente anotar tudo levantar ideias etc e tal e tinha uma pergunta que eu fazia para todos os clientes e que cara eu sempre ficava decepcionada quando eu recebia a mesma resposta e era padrão que eu perguntava pro cliente assim qual que é o seu diferencial o que, que te diferencia da sua concorrência o que, que você oferta pro seu cliente que é muito bom que você acredita que seja assim a estrela do seu negócio o que, que você você tá traz para os seus clientes. 90% das vezes eu recebia como resposta: Ah, eu, eu dou um bom atendimento, o meu produto é de qualidade. Como se isso fosse diferencial! Como <risos> assim? Gente, eu falava: Meu onde, isso é sua obrigação? Sim. <risos> se você tá fazendo um negócio, prestando um serviço, vendendo um produto, meu amor, isso é sua obrigação. Se você não vai fazer um negócio com qualidade, um bom atendimento, não faz! entendeu? Ah, sim, com certeza. É, com certeza. então, tipo, é o além disso que vai fidelizar o seu cliente. Porque você entregar um bom produto, um bom serviço, um bom atendimento, massa, brother. Tem outros 50 do seu lado fazendo a mesma coisa. Qual é o teu plus? Qual que é a sua cerejinha no bolo? O que, que você pode dar pra esse cliente? E, às vezes, é uma coisa, tipo, muito simples. As... Cara, tem cliente, juro pra vocês, eu fiquei sete anos em agência. Tem cliente que fica feliz de ganhar um chaveiro. E tem cliente que que fica feliz de ganhar um mês a mais de consultoria. É muito assim, sacou? Tem cliente que fica, caraca, eu ganhei um caderninho, um molesquinho com meu nome, meu Deus, que coisa linda. Gente, tem cliente que fica muito feliz com essas coisas. <risos> Sério.
0: Total. Olha só, gente. Ganhar coisas de graça libera endorfina. Então, com certeza... <risos> é <lindo. risos> Mas vocês trouxeram uma coisa importante, porque assim, é um plus, né? Não é só qualidade. Eu fico imaginando que esse plus, né, é uma coisa que fideliza, é legal, é lindo quando a gente comenta. Mas isso tem gasto energético de valor. Quando é que eu como freelancer, ou eu como empresa mesmo, consigo perceber o tanto de coisa que vale a pena eu fazer pra fidelizar um cliente, sabe? Porque às vezes, a gente começa a ter esse tipo de pensamento, e começa a entregar, 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 e a fidelização começa a ter um custo que você olha e fala, ih, caramba... É... Vale a pena fidelizar? Eu queria entender um pouco dessa nuância, sabe? Quando é que a gente começa a perceber que não vale a pena você dar aquele passinho a mais pra fidelizar? Não vale a pena fidelizar aquele cliente? Um pouco delicado, mas eu tenho certeza que passam por isso no dia a dia.
2: Eu acho que a gente tem que ter primeiro malícia, sabe? Das coisas. Tem que, tem que ter aquela, aquele jogo de cintura, aquela rebolada. Aquela malevolência, né? Exatamente. Porque tem a parada da. Eu não sei se eu vou acertar o termo, porque, <risos> já tem 10 anos que eu saí da faculdade, galera. Mas lembro de ter visto na faculdade a parada da psicologia dos preços, né? De como é que você vai abordar ali a sua venda e etc e tal. E eu lembro claramente de quando o professor trouxe isso e, e assim, deu uma luz na minha cabeça que eu fiquei, cara, Cara, eu sou muito trouxa, porque é o meu comportamento de consumidora, mas é o comportamento de quase todo mundo. Que assim, a psicologia dos preços, ela te fala o quê? Você ter um produto de R$100 reais e frete grátis, e você ter um produto de 50 reais e frete de 29,90, o de 100 reais com frete grátis, ele vai ganhar. Porque tá escrito grátis, entendeu? Tá ali. Cara, o outro produto é mais barato, é a mesma coisa. Ficou 70 o outro, mas o de 100 reais vai ganhar. É psicológica a parada. Então, você tem que ter essa malemolência de assim, cara, eu quero dar um plus aqui pros meus clientes. Cara, o caixa tá apertado, eu não consigo pagar tudo isso, eu preciso precisa ter uma volta, sacou? E eu acredito também, como consumidora, tem muito local que eu consumo, que eu compro, que é mais caro que outros lugares, que eu sei que tem a mesma coisa, mas eu vou naquele lugar porque é diferente, porque eu tenho um plus ali, eu tenho um horário diferenciado que seja, eu tenho uma entrega muito mais rápida, eu tenho alguma coisa que me convence, que eu, cara, eu vou pagar 10 reais a mais naquele lugar, mas eu vou, porque ali é melhor por isso, por isso. É aí que mora o seu diferencial. Então, assim, o seu cliente, ele pode até te ajudar a pagar por aquele plus, sabe? Você pode colocar ali, eu quero fazer uma entrega mais rápida do meu produto, vamos supor. 50% desse valor dessa entrega mais rápida, eu vou embutir no meu produto. Então, o cliente, ele vai me ajudar a pagar, eu vou conseguir satisfazer a necessidade dele, e eu não vou ficar, vamos dizer assim, no prejuízo. Eu vou ter minha margem de lucro do mesmo jeito. Eu, o preço tá colocado aqui dentro do produto de uma forma justa, claro, não vamos sair também fiel na faca nos clientes para conseguir dar, dar esses diferenciais. Mas a gente tem que ter também essa malícia e estudar essa questão dessa psicologia dos preços, porque tem muito essa questão. Acho que a Leti sabe também mais disso aí, porque em consultoria a gente fala também disso, né, Leti? Nossa, muito, gente, muito. E eu venho do varejo, né? Eu fiquei
1: muito tempo no varejo também. E isso daí influencia demais, demais. Quando a gente tá dando algo, né? Tá oferecendo algo, realmente, é... brilha os olhos. Brilha. É isso que a Ana falou. A pessoa vai comprar o de 100 conto com frete grátis, entendeu? É a coisa de. Ontem à noite, gente. Eu quase fiz um negócio desse aí num kit, tá? De creme pro olho. E <risos> eu desisti. Assim foi, eu tava começando a digitar o cartão. Aí eu falei, opa, porque tava com frete grátis, então eu tinha que comprar dois pra dar <risos>
0: Eu acho falei, pera. Era, eu
1: preciso disso. Era. É, eu parei, eu falei, peraí, gente, acho que eu tenho um creme aberto ainda, se eu não terminar de usar, ele vai vencer, eu vou ter que jogar fora, então eu deixei quieto, foi quase. Porque foi o que a Ana falou, a gente cai, a gente cai. A gente cai, gente, isso é psicológico, isso tá lá no nosso cérebro, a gente gosta de um negócio grátis, de um negócio, né, de uma promoção, mas é igual o Luiz, Luiz falou, né? Quando que a gente sabe se vale a pena? Cara, é até complicado, né? Eu acho que a gente fala a respeito de ah, esse cliente vale a pena? Gente, é triste, mas a gente precisa pensar nisso, quando a gente tá assim, eu, na época a gente trabalhava em agência porque eu tava, tava numa agência e a gente tinha uns clientes também que eram bem complicados, que não trazia tanta rentabilidade, a gente pensava assim a, a hora que a gente tá gastando ali, gastando, né, enfim, que tá ali, naquele atendimento, aquele cliente tá valendo a pena será que isso tá, o retorno tá tá sendo legal? E aí eu acho que a gente cai numa, já numa na segunda, segunda parte, assim, se a gente for falar de fidelização, que é quando a gente fala em ouvir o cliente quando eu trabalhei já em atendimento, gente, já fui em mídia, já fui atendimento, a gente já faz tudo dentro de uma agência, né? A gente é publicitária, a gente, a gente se vira, até logo, até logo, eu não sou de criação, mas até logo eu já fiz, entendeu? E, e eu lembro que eu, na época do atendimento, o que mais virava, os clientes que mais viravam eram os clientes que eu ouvia mais, eu não falava tanto, eu deixava o cliente falar mais, eu queria entender mais aquele cliente, e é claro, eu saía de tudo o cliente falava do negócio dele, mas falava também de N coisas, assim. assim aqui na cidade onde eu moro não é uma cidade muito grande, e a gente visitava muito cliente, a gente tentava prospecção, assim, né, física então eu ia lá, às vezes eu ficava, gente já cheguei a tomar café com a, com a cliente comer bolo, uma coisa maravilhosa e a pessoa tava lá querendo contar, e aí eu, eu ia embora com tanta informação daquela cliente, que não tinha como, ela fechar não fechar, porque eu sabia muito dela, muito, então eu sabia do filho da filha, do cachorro, entendeu e aí aquilo, e a gente usa isso a gente usa isso, que é o gatilho da empatia que a gente faz muito principalmente numa venda, né, que a gente quer atrair a pessoa, e eu usava demais isso, então eu pegava o maior número de informações possíveis ali daquela pessoa pra poder realmente pensar ali numa estratégia legal pra chegar naquela pessoa e oferecer também um trabalho de acordo com o que ela precisa, igual a Ana falou ah, às vezes a pessoa tá querendo um negócio, e aí você vê que aquele negócio não tem nada a ver para ela. Gente, não dá para falar, assim, amém para tudo, porque eu acho que a gente precisa ter essa coisa, a gente como profissional, a gente sempre precisa tentar entender muito bem aquele cliente e oferecer realmente uma coisa que vai converter para ele, né, que vai converter, em quê? Depende que? Depende o que ele precisa, ele quer chamar mais gente, ele quer vender mais, é, um, é uma, essa zona ali, a gente precisa entender qual é a ferramenta de fato, não só o que ele quer, né, porque tem cliente que vem falando, eu quero isso aqui, acabou, mas não funciona assim, então a gente precisa, né, ouvir acho que ouvir o cliente é importante pra gente poder pegar o maior número de informações, porque quando a gente tem maior número de informações, é aquilo a gente sabe trabalhar com aquela pessoa, a gente sabe o negócio da pessoa, a gente sabe o que, que a gente pode oferecer, né? Acho que funciona mais ou menos por aí.
0: Eu acho maravilhoso escutar vocês, porque assim, e gravar os episódios do Leis, porque a gente tá falando de fidelização. Vocês estão trazendo muitos exemplos de produtos, exemplos de empresas e, e vendem produtos, existem serviços também. Eu tava começando quando um pouquinho antes sobre lives, porque eu tava fazendo live na Twitch esses dias e é incrível tudo que vocês falaram, me respondem todas as dúvidas que eu tinha em como é que eu faço para que as pessoas fiquem na minha live, porque são meus clientes e eu nunca parei para pensar em caramba, são meus clientes, nada mais é do que entregar exatamente o que eles querem, de vez em quando ter uma promoção, e é claro, como é ter muita gente, você também não pode entregar coisas demais que entra na pergunta que eu fiz de, ó, oh, tá sendo mais caro do que... Então é muito legal como consegue fazer esse paralelo e isso, e deixa assim, faz um mind blow aqui. Junto com isso, vem um questionamento que é, assim, beleza a gente tá falando sobre fidelização, é com conversar, é, tem algum diferencial, é você começar a perceber isso. Só que dentro, por exemplo, de vendas, a gente tem algumas técnicas que são mais comuns. Por exemplo, eu tenho um funil de vendas. Eu vejo técnica, eu vejo métrica, eu consigo identificar onde é que está cada etapa de coisa. Eu também possuo isso na fidelização, sabe? Alguma forma de gerenciar a etapa da fidelização. Esse é um cliente fiel 1. Um. Aquele é um cliente fiel, 5 plus, tal coisa. Coisas assim, conseguir gerenciar isso de alguma forma e categorizar a fidelização de clientes para saber se sua carteira tem ah, clientes que são mais propensos a me entregar projeto, comprar meu produto ou acompanhar o meu tipo de conteúdo e clientes que são menos propensos, porque isso, acredito que ajude a gerenciar muito, sabe? Os próximos passos que você vai dar. Como é que funcionam essas técnicas depois que você fidelizou, por exemplo?
2: É muito complexo também, porque eu acredito que cada negócio vai exigir de uma forma, né? A gente, por exemplo, a gente consegue mensurar bem mais facilmente se você tem um e-commerce. Aí você vai ver a recorrência de compra daquela pessoa, a recorrência de acesso delas ali no seu site. Você consegue ter as métricas, de tudo isso de uma maneira muito mais clara Mas aí como é que você enxerga isso Dentro, por exemplo, de um projeto Vamos supor, um vídeo Você vai trabalhar ali com uma edição Para aquele cliente X Ou então você vai trabalhar com pacote de identidade visual Para aquele cliente CX Poxa, eu já fiz a identidade visual dele E agora? Entreguei o pacote Como é que ele vai voltar? mim. Aí entra também um papel importantíssimo, né, no seu setor de vendas, que é o seu pós-vendas. É você entender, principalmente, se aquilo que você entregou a pessoa, satisfez a necessidade dela de fato. Porque uma coisa é o seu cliente que tem um negócio, ficar satisfeito com o que você entregou. Você entregou um vídeo bonito, uma edição massa, recursos legais, etc e tal. Mas isso converteu para ele? Será que o objetivo que ele tinha com os clientes dele foi cansado, isso só vai acontecer do mesmo jeito que a Leite falou, se você te mantiver essa conversa, é, é na conversa, é ali mantendo mesmo esse relacionamento e tem certo tipos de coisa que eu sou totalmente contra a gente automatizar sabe, a gente colocar robô, a gente colocar em, em software pra fazer métrica, cara, por mais que tenha muita, muita ajuda tenha muito chatbot, tenha muito isso, muito aquilo não adianta, tem coisa que é o contato humano, é depois de um tempo você ligar pra aquele seu cliente, você mandar um e-mail, perguntar como é que tá performando aquele material que você entregou, aquele projeto que você entregou, aquele produto. Isso acontece muito em produto também. Esses dias mesmo, eu fiz uma compra num e-commerce de, de moda mesmo, de roupa e tal, e chegou uma cartinha no correio. Não chegou um e-mail, chegou uma cartinha no correio. Nossa, que old, né,
1: Vintage?
2: Total, é a cartinha assim, toda bonitinha, o design todo fofo, perguntando, Ana, é, o que você achou achou das suas peças e não sei o que dicas pra lavagem, e aí no final ainda tinha, que aí é o pulo do gato que é maravilhoso, 10% de desconto pra sua próxima compra. Cara, então assim, você tá fazendo um pós-vendas massa, você tá lembrando o seu cliente que você existe depois de um tempo, tipo, ele fez a compra com você, um mês depois você vai lá bater na porta dele e falou: oi fulano, tudo bom? Aquele produto que você comprou de mim, como é que tá gostando, tá usando, se foi um projeto, né, e como é que tá esse projeto? Tá funcionando do jeito que você imaginava? É, como é que seus clientes receberam? Isso, fazer essa troca, essa troca de feedbacks e tal, receber mesmo um feedback do seu produto depois de já ter entregue é um passo legal do pós-vendas e é aí que você joga os brindezinhos, né? É aí que você vai entender se aquele cliente ele vai se fidelizar a você realmente ou não, porque um cliente fazer uma compra com você não significa que ele está fiel, né? Ele fez uma compra, ele contratou um projeto, mas se ele te respondeu sua mensagem, se ele passou o feedback, se vocês mantiveram um contato ali. Pós-compra, etc. Se ele aproveitou aquele cupom de desconto que você disponibilizou, então ele já vai subindo esses degraus aí, né? Vai virando um cliente fidelizado 2.0 e, <risos> e vai escalando. É
1: criar um relacionamento, né, Ana? Né? Você cria um relacionamento Exatamente. com o seu cliente ali. E aí, se a gente pensar, ah, mas como é que eu faço isso aí de repente na, nas redes sociais? Eu tô lá fazendo vídeo, igual o Luiz falou, né, Luiz? Da live da Twitch, como é que eu sei? Cara, você tem que criar um relacionamento com essas pessoas também tem, com certeza, sim com certeza, sabe, então e, e as redes sociais, elas, elas permitem isso, né, a gente consegue hoje, tá muito mais próximo, a gente tá próximo de gente que a gente nunca viu na vida, não conhece, mas tá ali, junto tamo junto, a gente tá próximo, a pessoa sabe o que eu comia de manhã, o que eu comi na hora do almoço e o que eu comia à noite, entendeu, a pessoa tá junto comigo ali, e se eu tô de dieta, ela tá comigo às vezes ela não tá comigo, na, né, às vezes tá só na intenção, mas ela tá na intenção entendeu, e, e isso é legal e isso faz com que você fidelize é isso que faz com que a pessoa, ah, eu vou lá de novo Vou, a, pô, tá, tá rolando live do Luiz eu vou assistir, o cara é legal, o cara eu participo da vida dele, então você tem canais de contato eles ali, né, vários, e você tá ali o tempo inteiro com essas pessoas, então você participa da vida dessas pessoas, e ela dá sua, e, e aí fica essa, essa coisa da, de criação do, do relacionamento, e aí é isso que a gente consegue ir trazendo cada vez mais aquela coisa do fã fiel, né que a gente fala do fã evangelista, do fã fiel que todo mundo quer, se a gente for lá buscar na jornada de compra do consumidor, que a gente né vai lá da atração, até lá aquela coisa da apologia, pô, a galera falando bem de você, é sensacional, né? Falando bem do seu produto, do seu serviço, do seu trabalho, até o pessoal fala, né? Quando você tem hater, por exemplo, a galera que é influencer, tem hater, o pessoal que é fã evangelista vai lá e defende, não, peraí, ela não quis dizer isso, você não entendeu o que ela pensava, então a pessoa, você já tem advogado ali pra você, você não precisa ali se preocupar. Mas por quê? Porque você tá fazendo ali uma entrega de conteúdo, né? Nesse caso específico desse exemplo, que a pessoa gosta tanto, ela se identifica tanto, existe tanto ali de uma troca e, e elas... Ela gosta de você. Ela é, é uma coisa assim, ela vem, né? O negócio chega, assim. Você não, não, você, não, você não percebe. É um processo que vai acontecendo. E aí, é, a Ana comentou do negócio do brinde. O brinde é maravilhoso, gente. Eu adoro olhar meus e-mails de, de loja que eu já comprei. Que tá, ah, e sentimos tanta sua falta. Aqui, toma 15% pra você gastar na sua próxima compra. É maravilhoso, né? E aí, a gente entra numa fase que eu adoro. Que é a fase que a gente for falar em processos né de fidelização. Que é encantamento. O encantamento... Chega a levantar até um certo prazer, assim. Eu sinto até um certo prazer, dependendo do encantamento, gente, certo? Tem coisas que eu, que eu percebo, assim, de marcas que fizeram coisas que eu falo, gente, não é possível. É, é surreal, não é possível uma coisa dessa. E eu queria trazer um exemplo que eu vi há pouco tempo e eu fiquei maravilhada. Gente, eu fiquei maravilhada. Eu vi um exemplo de uma pessoa que é um investidor. O nome dele é Jia Zhang, não sei se vocês conhecem. Ele é um investidor de tecnologia. E ele foi buscar investimento para a startup dele. Ele tentou em um monte de lugar. Gente, ele foi rejeitado em todos os lugares que ele tentou. E aí, ele ficou mal e tudo. Ele falou, poxa, e agora, né? Como é que faz? Como é que faz? Ele resolveu entrar, tipo, numa terapia de rejeição. Ele listou 100 coisas, ele listou 100 coisas absurdas que ele ia fazer pra ser rejeitado. Só pra vocês terem uma noção, por exemplo, ah, eu vou pedir dinheiro pra um desconhecido, vou pedir 100 dólares pra um desconhecido. Óbvio, óbvio que esse desconhecido vai falar não, né? E ele resolveu fazer isso. E aí me chamou a atenção um case dentro dessas 100 coisas que ele fez. Ele foi numa, numa loja de donuts, nos Estados Unidos, que chama Krispy Kreme, não sei se vocês conhecem. E ele chegou lá. O pedido dele era o seguinte... Ele chegou na atendente e falou... Olha, eu gostaria de, de rosquinhas, né? Das donuts... Mas eu queria em formato da, do logo das Olimpíadas... Com as cores, né? Das Olimpíadas... Exatamente igualzinho o logo das Olimpíadas... As, as argolas... E aí a mulher falou... Poxa, mas deixa eu entender. Como assim? Ela, ela, ela ficou, assim, a, a atendente do balcão, tá? Ela ficou super interessada. Aquilo interessou. Ela pegou um papel, pegou uma caneta. Mas você tá querendo mais ou menos assim, é que eu não lembro do logo direito. É isso que você tá pensando? E foi trazendo. Mas, mas são as cores. E ela começou a perguntar. Ele falou, não, mas olha, se você conseguir fazer alguma coisa, eu já vou ficar feliz. Você já vai fazer o meu dia. A mulher virou pra ele e falou assim, quanto tempo você tem? Ele falou, ah, uns 15 minutos, mais ou menos. Ela falou, então tá bom. Ela foi. deu uns 15 minutos. Ela fez ela fez, ela entregou pra ele uma caixa de donuts ali com as rosquinhas em formato das Olimpíadas. Meu, ele achou que ele ia ser óbvio, que ele achou que ela ia falar que não, que não dava, tá? Quando ela chegou com aquilo, ele ficou sem palavra. Ele ficou completamente sem palavra. Esse vídeo viralizou, esse vídeo tá lá no YouTube, quem quiser assistir, é só, só jogar lá, jajang, já, já, se, depois vocês querem deixar aqui no pessoal ver. Esse vídeo viralizou, viralizou a marca Crispy Kreme. Eu quero comer essa bendita dessa, dessa rosquinha, eu não posso comer porque eu não posso comer glúten, mas eu vou comer. Eu vou comer, porque eu achei Um fantástico. encantamento aí. <risos> um encantamento foi... Tão... Não, Ana, e o pior, Ana, a mulher no final não cobrou. Ela veio pra ele. Nesse momento, eu pirei. Gênia. Quando eu vi essa parte, uhum. ela foi gênia. Ela foi uma gênia. Eu falei, gente, essa mulher, será que tá desempregada? Vou chamar ela, vou abrir um negócio, vou colocar <risos> pra ela pra trabalhar pra mim. Gente, que incrível. Ela fez um encantamento ali. Ela me enc... Eu nem conheço, nem sei, gente, mas eu fiquei encantada. Ela, ela precisava? Não precisava. Era de noite, meu, sério gente, então, sabe, quem, né que mas ela quis, cara, fazer aquilo pra ele ela, ela, é, é um encantamento, ela quis oferecer ali o que ele queria é o plus, né, um super plus o exatamente super plus. e eu fiquei maravilhada, é aquele momento uau, assim, você fala, caramba meu Deus, quero <risos> Não posso comer, mas só
2: comer. <risos> e aí a gente vê que é justamente o que eu falei, que não precisa ser nada, tipo, extraordinário, né? Tipo, ela não saiu do, do que a empresa produz. É as rosquinhas, ela pegou ali das cores corretas e montou do jeito certo. Então, tipo, saiu do seu escopo, do seu orçamento de trabalho? Meu, não saiu, entendeu? Tem, tem coisa que você não precisa sair do que você já entrega pro seu cliente na normalidade, no seu dia a dia. Você só vai mudar a forma de entregar aquilo pra ele, pra ele ter exatamente esse encantamento. Que é isso que faz, tipo, abrir os olhos ali e você se sentir muito querido e muito abraçado por aquela marca. Você se sente muito especial. E eu acho que esse é o pulo do gato. Essa é a grande questão. Você tem que fazer o seu cliente ter esse sentimento de, putz, cara, eu sou especial, que essa marca tá fazendo as coisas aqui, sacou? Óbvio, é difícil quando a gente pensa em fazer individualmente. Às vezes, mas é, é só, cara, vamos pensar, levanta brainstorm levanta ideia, levanta, faz pesquisa com seu cliente, sabe? Faz um monte de pesquisa, conversa, tem esse relacionamento. Quando o Luiz trouxe esse exemplo mesmo da live na Twitch e a Leti lindamente falou, né? É Essa questão, as redes sociais nos proporcionam criar comunidades e nós vivemos nessa comunidade independente do local que a gente esteja. Então, você se sente pertencente àquele grupo e você abraça aquele grupo ali com unhas e dentes e é esse negócio. Você vê alguém falando, mal, um hater, você vai lá e debate falando, não, mas o que é aquilo? É
1: aquela coisa das tribos, né, Ana? Exatamente. É a tribo.
2: E a gente tem que aproveitar, a gente tem que usar muito esse poder que a internet traz pra gente. Porque é um poder muito exclusivo Exclusivo nem tanto, mas é um poder que é muito forte dentro da internet. Justamente por você não precisar estar em um local específico. Você pode estar em qualquer lugar e você faz parte daquela tribo.
0: E, assim, tudo que vocês estão comentando gira e volta para a ideia de que hoje em dia todas as empresas estão trabalhando com produto centrado no usuário exatamente por conta desse tipo de pensamento. Porque o usuário é especial, o cliente é o usuário. Ou então é interessante ver como o mercado percebeu isso e está trabalhando isso, inclusive, em produtos de tecnologia que antes não eram tão vistos. Exemplo simples, Nubank. Nubank ele olhou e falou, caramba, vou fazer um produto centrado no usuário que bancos não tinham tanto essa sensação, esse sentimento de cuidado, Criam um, um outro tipo de produto, né? Era um outro pensamento. E hoje dá para ver a diferença. Tanto é que é um case de sucesso enorme. Então é bem legal ver como isso funciona assim na prática. Você comentou, eu disse, durante a sua, sua explicação sobre as etapas, né? E aí eu queria deixar bem bem demilitado, quais são essas etapas de federalização, né? E dentro dessas etapas, qual é a mais complicada? Qual é aquela que você olha e fala, hum, passar por essa barreira aqui vai ser mais... Todo, todo projeto tem. E eu queria entender um pouquinho melhor nesse sentido técnico mesmo. Ó, são essas as etapas, identifique esses momentos e saiba o que, que você está fazendo
1: cara eu acho que é aquilo ó. se a gente for pegar e pontuar bem se a gente for parar pra pensar sempre é aquilo que você falou, sempre primeiro a gente tem que colocar a pessoa ali no centro de tudo sempre é, da, é a pessoa, nunca vai ser ali da empresa pra fora, vai ser sempre ali da pessoa pra empresa, então peraí vamos entender, vamos pegar a pessoa e vamos entender então se a gente for parar pra pensar nesse aspecto é aquilo, se a gente for parar em, é, em processo, pensar em processo a gente tá primeiro ali conhecendo o, o cliente conhecer muito bem o cliente, ouvir sempre o cliente, porque assim que você vai trazer de fora pra dentro, assim que você vai trazer o que ele precisa, qual a necessidade dele, não é você que vai criar, assim, você pode até criar, se você conseguir pegar um gap aí, é sensacional, você vai embora, né? Mas eu acho que se a gente for pensar nisso, é ouvir o cliente, então a gente tá lá em conhecer muito bem, ouvir sempre o cliente e encantar o cliente, que aí é, vai é o plus do atendimento, que a gente, atendimento é aquilo que ela falou, é o básico, cara. você tem que dar um ótimo atendimento, mas e encantar? Quando a gente tá encantando, eu acho que encantamento é o plus, e aí se a gente for para pensar no grau de dificuldade eu acredito que encantar é o que você vai quebrar mais a sua cabeça se você não quiser mexer no seu bolso por exemplo que não não precisa você, precisa você consegue mas você precisa quebrar a cabeça e como é que você vai quebrar a cabeça nesse ponto conhecendo o cliente é como se fosse um, é um ciclo gente é uma coisa muito louca isso que a gente sabe muito bem é fácil da gente saber o que como é que eu vou encantar esse cliente como é que eu vou levar né ali para aquele cliente na época eu trabalhava no varejo tinham duas pessoas, assim, que eu lembro muito bem, que era um famoso vendedor, né? Representante comercial, que é muito... Meu, eles eram... Eles tinham essa coisa do encantamento. Eles tinham, além do atendimento deles, assim, era uma coisa muito louca. Era tão louco, tão louco que o... Assim, se você for parar pra, pra, pra pensar, fala, gente, eles precisavam fazer tudo que eles faziam ali, o modo como eles atendiam. Um dos produtos era a BRF, que é a Sadia Perdigão. Não, o que, que ele precisa? Tão esforço tão grande, assim, que ele precisava fazer vai fazer tanto esforço, mas o cara era assim o atendimento dele era tão de encantamento e ele trazia uma coisa de confiabilidade, nesse aspecto Assim, se você for parar pra pensar você, se você confia em quem tá te prestando um serviço, quem tá te vendendo um produto você confia naquela pessoa então você vai voltar a comprar dela você vai indicar aquela pessoa. Porque a pessoa, ela é confiável. Ela, ela te transmite e ela é. Ela faz por onde, né? Ela é uma pessoa de confiança. E assim, eu acho que os aspectos dessas duas pessoas que me vem muito à cabeça, é muito isso. É o aspecto da confiança. Eles eram tão confiáveis que não, não tem porquê. Eu acredito que o encantamento deles, o plus deles, era sempre essa, essa parte do, do, da confiança e da empatia. Porque eles eram demais, assim. Demais. Sei lá, de precisar de uma coisa... Gente, uma coisa bobeira, tá? Eu precisava comprar uma vez uma água específica, num outro lugar que eu não ia passar lá. A pessoa foi e comprou. Ela não me falou, não. Ela foi lá, comprou e me trouxe. Isso que eu com, com, comentei com ela, assim, sabe? Só que ela falou, olha, eu tava passando por lá. Lembrei que você tinha comentado essa água, que você precisava. E sabe uma coisa boba, assim? Mas que aquilo fez tanta diferença. E aí, eu acho que entrou nessa parte do encantamento. Nesse momento, eu falei, caramba, ela não precisava fazer isso, sabe? E coisas assim que, que o cliente para e pensa, nossa, que diferente, né? esse é o diferente a pessoa não precisava, mas ela fez, ela quis fazer ali pra você, ela prestou atenção no, em você, então ela prestou atenção que eu precisava daquela água, então você tem que prestar atenção, o que o seu cliente precisa? Presta atenção, e às vezes não tá só dentro do, do escopo ali do trabalho, às vezes é uma outra coisa, de repente que você precise, que ele precise e as coisas, sabe, desenrola. E, e tem um, um método que eu gosto, assim, muito, que é um método que é o spin -selling. Que é um, um método que respeita todo esse processo, né? Que é um, um método que respeita o processo da venda. Então ele... E é um método de perguntas, que é onde a gente cai no, no ouvir o cliente, né? O Spincer é essa coisa de você perguntar. Você sempre tá perguntando, sempre tá perguntando. Porque o cliente ele acaba, ele mesmo acaba vendendo pra ele mesmo o produto, quando você começa a perguntar. Ele vê a necessidade daquele produto pra ele e ele vende pra ele mesmo. No final das contas você só fala, então tá aqui, o seu produto, você não precisa fazer muita coisa, porque ele mesmo se vende. Ele mesmo vende pra ele mesmo. Coisa é louca, gente e eu acho que essa é a graça assim né de você ouvir de você prestar atenção eu acho que se a gente for parar para pensar no processo todo né Luiz eu acho que envolve muito nisso é conhecer muito bem ouvir sempre e encantar com toda essa pesquisa né esse material que você tem do, do seu cliente
0: se eu fosse ser metódico eu poderia colocar que então esse processo inteiro seria conhecer oferecer que não é nada mais do que a venda, encantar, e isso vai gerar a minha fidelização, né? Então, é aquele processo de pesquisa que você faz para entender cliente. Depois, você sabe que você pode oferecer. Não adianta você oferecer bola para uma pessoa que quer um quadrado. Depois, você oferece a bola com glitter, porque a bola, por uma bola, todo mundo bola, entrega. Né? É, exatamente. É, exatamente. Essa pessoa vai querer a bola com glitter de novo de você, porque foi... Então, eu, sendo metódico, né? Eu separaria essas coisas. Eu tô correto se eu pensar assim? Acredito
2: que sim. Porque, exatamente, quando a gente pega a essência, quando você disseca, né? O que, que eu preciso fazer? No fundo, é simples. No fundo, não é algo que deveria ser doloroso para as pessoas ali, você se comportando como... Ou como um freelancer, ou como uma empresa, enfim. Não tinha que te doer fazer isso. Porque, pensa, você gosta de ter esse tipo de atendimento como consumidor, então eu também fazia esse, esse bate-bola com os clientes na época da gente, falando cara, mas vamos lá, é, como é que você gosta de ser atendido o que, que você prefere na hora que você está fechando um contrato, sabe a gente precisa, exatamente o que a Leti falou, a gente precisa trazer de fora pra dentro, porque essa é a regra, isso é até tipo são as filosofias de Kotler, sabe do pai do marketing, a gente está vivendo agora o marketing 5.0 né, que a gente acabou de entrar e a gente tinha essa questão, a gente passou por essa transformação, quando a gente começou a falar de marketing no mundo lá, anos atrás, era o contrário, as empresas traziam o produto, pro cliente, e era totalmente o foco no produto e você que tem que querer ter. Mas se você não quiser, o problema é seu. Tô nem aí. Porque não tinha oferta, né, gente? Só tinha aquela pessoa produzindo, só tinha aquela indústria, só tinha aquela fábrica. Se você não comprasse daquela pessoa, você literalmente não ia ter aquele produto. Sim, hoje mas... a máquina... É, hoje a máquina inverteu. Hoje a gente tem um monte de oferta. Então a gente pode sentar, pesquisar, melhor marca, melhor produto, melhor entrega, melhor não sei o que Então o, o processo é totalmente o inverso, o centro de toda a sua, a sua estratégia comercial, toda a sua estratégia de venda, estratégia de marketing, o centro é o seu cliente, é o que ele quer como ele quer, é, é literalmente assim, pegar no colo mesmo e fazer isso, porque é assim que a gente gosta de ser tratado Pô, a, a bola com glitter, um monte de gente pode ter vendendo, sabe um monte de loja pode ter vendendo essa bola com glitter, mas a bola com glitter que vai chegar na minha casa em um dia útil, que vai vir com um pacotinho diferenciado, que vai vir com um cupom de desconto, e vai vir com umas balinhas de brinde. Porra, eu olhei diferente, sacou. Total. E
1: Não, fora o pós-venda, né, Ana? Fora o pós-venda. A bola, a bola chegou, passou uma semana, aí a pessoa liga pra falar: Olha, eu queria saber como é que tá aí o seu processo com a bola. O glitter tá te agradando?
2: Tá brilhante é o suficiente? A bola tá cheia ainda. Você precisa de <risos> alguém pra tá encher essa bola? <risos> que a gente manda alguém aí pra fazer isso. Cara, tem que ter esse tipo de coisa. Tem muito. Muita oferta, então você precisa se destacar. É meio que assim, é guerra, né, gente? A gente precisa Total. se destacar, não tem como.
0: E eu acho perfeito o comentário de vocês, e eu só queria ressaltar que, apesar de a gente estar tá falando e vem muito de marketing, a palavra marketing, que é venda, cara, isso tá no nosso dia a todo instante. Você como freelancer, você como empresa, você como produtor de conteúdo ou produtora de conteúdo, isso existe, né? Eu acho muito legal a gente conseguir vincular essas duas coisas.
2: Só pra complementar você como colaborador ou colaboradora também de uma empresa. Porque, cara, você pode nunca pensar em empreender na vida, mas você vai ter que ter uma coisa chamada marketing pessoal. Isso é muito importante. Até pra você se colocar no mercado de trabalho em qualquer empresa. Se você não sabe também fazer o seu próprio marketing, vai complicar. Então é importante todo mundo ter aí as suas estratégias, as suas artimanhas de marketing. É com certeza, porque daí entra, entra naquela coisa, né? Porque se você
1: também tem, você utiliza desse marketing pessoal e tudo mais, você entra numa empresa a pessoa fala assim, olha, não, não sai, não sai eu tô te oferecendo até aqui, ó, fica, vou te oferecer um aumento, aí a pessoa sai e vai pro tipo, fala: nossa, ela era maravilhosa, olha a fidelização já fidelizou a pessoa, né? Ela era <risos> maravilhosa, realmente, não pode, contrata contrata que você não vai se arrepender, entendeu? Então, realmente, tá tudo envolvido, né? Tudo envolve marketing
0: Com certeza, extrapola para muito mais do que eu consigo imaginar <risos> Meninas, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que, assim, trouxeram insights maravilhosos, eu pra muita coisa. E como é de praxe, eu gostaria de abrir esse espaço pra quem tá escutando a gente, consiga acompanhar vocês, entender um pouco do trabalho de vocês. Então, Letícia, pra quem quiser te acompanhar, onde é que eles conseguem te achar?
1: Cara, eles me acham em todos os lugares. Eu tô igual a Eu tô no TikTok, eu tô no Instagram, eu tô no YouTube. Eu tô lá no LinkedIn, mas meu LinkedIn tá só as moscas. Então, gente, não vai muito lá no LinkedIn, não, porque o LinkedIn. A gente tá bagunçado, entendeu? O YouTube eu tô caminhando. E é, é tudo rede nova, gente. Eu criei há pouco tempo, mas vocês me acham como a Letícia Watanabe no Instagram, no TikTok. No YouTube é só digitar Letícia Watanabe. Vocês vão me achar por lá. Pode mandar direct, pode mandar. Eu sempre ponho em caixinha lá de, de consultoria grátis, né? Sempre alguém que tá querendo saber alguma coisa, a gente sempre tá falando a respeito. Então pode falar comigo lá que eu vou responder com certeza. Eu vou ficar super feliz.
0: Perfeito, Letícia. Muito obrigado. E, Ana, pra quem quiser te acompanhar, conhecer mais, I... Nice.
2: Bom, pessoal, vocês me acham principalmente nas formações de marketing digital da Lura. então se você ainda não é nosso aluno ou aluna fica aí o convite pra você fazer a sua matrícula e me encontrar por lá mas a gente também pode bater um super papo aí ao contrário da Let eu estou mais no LinkedIn.
1: Então, eu sou
2: chique, falam... né? Eu sou chique executiva <risos> Business, é business é que no Instagram é só bobajada e memes você também me achar no Instagram é fácil é Ana, mas lá no LinkedIn a gente conversa um pouco mais sobre marketing e estratégias de negócio só me achar como Ana Mascarenhas também.
0: Perfeito, muito obrigado meninas e mais uma vez, muito obrigado a vocês ouvintes que estão com a gente aqui até este momento e só lembrando de dar aquela sua avaliação no seu agregador favorito para conseguir difundir este conteúdo e fidelizar mais ouvintes porque é sobre isso que nós estamos falando.
2: Bora entregar! Bora fidelizar, gente!
0: <risos> é isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!